0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí está Giovanna A todos, Diana A todos los que se van uniendo a esta hora Siendo las 9 y 31 Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos Ahí está Rosita, Fabiola, Kelly Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches ya, buenas noches Bueno, hoy tenemos algo muy tremendo en conversaciones sin filtro Creo que cada una de las conversaciones que hemos tenido ha sido poderoso no sé ustedes, pero yo personalmente en las que he estado escuchando, viendo, he estado recibiendo, he sido recontra ministrada y, y sé que está siendo un tiempo de bendición porque es un tiempo en el cual... Eh, todos podemos conocer un poquito más de los líderes de jóvenes, de aún pastores de, de, de la iglesia eh, e incluso vamos a estar también invitando, ahí tenemos en lista a de los 144 de jóvenes pero no se preocupen, todos van a salir y porque sabemos que el testimonio de cada uno, de cada persona va a bendecir a otros, algo que me impactó eh, de un libro que leí que se me fue ahorita, se me fue ahorita el, el nombre del, del autor de este libro, que personalmente me encantó, porque dije sí, es, es cierto esto que, esta frase, este gran hombre de Dios dijo eh, que la vida decía eh, tu testimonio, decía si tu testimonio, lo que tú has vivido, eh, lo que tú has atravesado, tú, lo que Dios ha hecho aún a través de tu vida, es una palabra profética para todos aquellos que te escuchan, y ¿qué te quiere decir esto? Que lo que yo pueda haber vivido, sea difícil, sea complicado, lo que tú hayas podido, podido perdón, haber vivido, en tu niñez, en tu adolescencia, aún ahora siendo joven, si tú le entregas todo eso al Señor, el Señor va a comenzar a obrar de una manera sobrenatural que ni tú creerás lo que estás viviendo. Y, y esa, ese testimonio tuyo de lo que Dios hace en tu vida se convierte finalmente en una profecía que todos aquellos que escuchen dirán, dirán, si Dios hizo ese milagro con ese joven, si Dios hizo ese milagro con esa jovencita, Sé que también podrá hacerlo conmigo. Si Dios ayudó a esa persona, si Dios sacó a esa persona de ese hoyo en el que estaba, sé que también lo hará conmigo, también Dios me sacará a mí de ese hoyo. Entonces, si te das cuenta, yo sé que tu vida y mi vida son una palabra, son una profecía de parte de Dios para todos aquellos que nos escuchan y hemos tenido tiempos poderosos como les decía a los que recién están entrando hola a todos hemos tenido tiempos poderosos en estas conversaciones si tú has sido ministrado por manitos así arriba ahí coméntanos con las manitos arriba si tú has sido ministrados en estas conversaciones sin filtro y esta noche no va a ser la excepción esta noche sé que vas a salir ministrado, yo conversaba con esta persona por la tarde y yo le decía a ella ya, ya desde ahorita yo me siento como conmovida me siento ministrada eh, por tu testimonio y yo sé que de la misma manera va a pasar con cada uno de los que están en esta noche conectados, así que de una pásale la voz a tu a tus discípulos, a tus amigos, envíale por ahí, ponle acá el envía, envíale ahí para que no se pierdan esta conversación. Amén. Y hoy me gustaría brevemente, antes de, de invitar a esa persona que tenemos en esta noche, me gustaría compartir este versículo que todos conocemos en el Salmo 23. Dice, y me lo voy a leer en la traducción viviente: dice, Aún cuando yo pase por el valle más oscuro. Dice, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. En la Reina Valera, lo que dice, ¿no? Que aun cuando yo pase por el valle de la sombra de muerte, ¿no? Y pasar por ese... Un momento o por ese tiempo donde como que todo es oscuro, como que uno no ve, no hay claridad, uno no entiende el porqué de las cosas, el porqué de, lo, de aquella situación que estamos viviendo, quizá porque un, fa, un familiar... Eh, enfermó, quizá porque una persona que nosotros amamos eh, partió a la presencia de Dios y es como ese valle de muerte como le hemos colocado el título para la conversación de hoy el valle de la muerte porque creemos que todos en algún momento hemos pasado por ese valle sea que perdimos a un familiar que amamos sea que vivimos un momento tan oscuro que sentíamos en algún punto de nuestra vida que sentíamos Señor ya no puedo más, siento que estoy muriendo, Señor, siento que, que ya no voy a resistir más esto. Pero la promesa de Dios dice que no temeremos, dice no temeremos porque tú estás a mi lado. Y esa es la promesa de Dios, que cada vez que nosotros pasamos por un valle oscuro, por un momento difícil, la promesa de Dios es que Él estará con nosotros. Y no solamente eso, sino que dice tu vara, callado, me infundirán aliento, me protegerán y me confortarán. Esta es la palabra de Dios, amén, es el Espíritu Santo de Dios que nos protege, que nos guarda, que nos que nos abraza en esos momentos difíciles, que nos restaura aún, que nos conforta. Es la misma palabra de Dios y es el Espíritu Santo de Dios haciendo esa obra en nuestras vidas. Así que hoy quiero que tú te puedas agarrar de esa palabra en esta noche, puedas tomarte de esa palabra y decir, Señor, no importa el valle tan oscuro que yo pueda estar pasando, Señor. No importa, Señor, porque yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú vas a confortarme, vas a protegerme y vas a fortalecerme para pasar todo este momento difícil. Así que me gustaría, sin más, poder invitar, invitar a, a esa persona. A ver, déjeme ver eh, si ya está por acá. Eh, a ver, déjeme ver dónde está, dónde está. Vamos a ver si ya se conectó esa persona que ella es, eh, ella es del parte del equipo de jóvenes parte del equipo de jóvenes y quiero que ahorita de repente tú la conoces eh, es una persona que amamos mucho y vamos a ver si está, si está en este momento acá no sé si ya se conectó así que todos los que están ahí por favor les pedimos que que aún tú puedas decirle Espíritu Santo eh, háblame a través del testimonio de la persona que va a estar esta noche con nosotros ¿okay? yo sé que va a ser de tremenda bendición a ver, vamos a ver si está ya acá vamos a ver, déjame ver ahí a ver, está vamos muy bien, así que quiero que puedas en esta hora recibir, amén, que podamos recibir allí se está, creo que ya está conectado allí ahorita parece por ahí ella es parte del equipo de jóvenes, jóvenes y sé que a través del testimonio de ella, sé que tú vas a salir recontra bendecido, de verdad, vas a salir súper, súper bendecido, bendecida y vamos a esperar a ver si está, está allí, está allí, si ya está entrando. Así que de una, recuerda, eh, envíale en este momento a todos tus amigos, a todas las personas, envíale este... este esta conversación de una dile ya comenzamos, no te la pierdas, de una dile tienes que conectarte porque sé que vas a ser tremendamente bendecido, bendecida así que estamos esperando, muy bien está conectando ahí, y ahí está, antes le podemos dar un fuerte aplauso, ahí monitos hoy la invitada de esta noche es Rocío Vivanco, yo sé que To, todos conocemos a Rocío pero la conocemos de repente de lejitos, algunos tenemos, tenemos el privilegio de conocerla más de cerca, ella es una jovencita muy especial, con un tremendo testimonio eh, quienes la conocen dirían, no es que Rocío es guau ¿no? y yo siempre he dicho que detrás de una gran líder detrás de un gran hombre una gran mujer de Dios hay un gran testimonio también. Porque a veces uno eh, queda en decir, wow, es que ese líder es tremendo. Y, y la gente no sabe de repente por dónde ha pasado ese líder para llegar a ese punto. Pero hoy quiero, demos la bienvenida a Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Bien, pastora.
0: Estoy sentada. No, no, no.
1: Estoy bien, pastora. Gracias por la invitación.
0: Tremendo. Bueno, eh, hoy, Rocío, estamos justo, estaba justo compartiendo con todos este pequeño versículo del Salmo eh, 23, donde era el mismo David diciendo, eh, haciendo esta declaración, que aunque yo pase por el valle de la sombra de muerte, o sea, no temerá, decía mi corazón, porque eh, tú estarás a mi lado, porque yo estoy eh, confiado eh, en ti, ¿no? Y yo sé, Rocío, que, como lo decía, muchos quizá no... Te conocen a profundidad, pero me gustaría que en esta noche pues, la gente pudiese conocerte un poquito más, pueda conocer quién es Rocío, pueda conocer más de tu testimonio porque sé que van a salir muy edificados. Para eso me gustaría, Rocío, preguntarte, preguntarte para así te conocemos más, Rocío, cuéntanos cómo fue tu niñez, y tu adolescencia. Sabemos que a corta edad conociste también al Señor Jesús, pero cuéntame cómo fue tu niñez y tu adolescencia.
1: Eh, bueno, eh, bueno, somos cinco hermanos, pero en realidad pues pasamos toda la niñez de eh, cuatro y casi siempre pues hemos vivido, siempre con primos. Si no es parte de mamá, también de papá. Entonces, eh, bueno, mi, yo llegué sí, a los 11 años a la iglesia y pues eh, durante, antes y después, pues, eh, hubo etapas que fueron muy, pues, este, muy, muy importantes que, que pues, quizás diría yo que marcaron bastante mi vida. Eh, por ejemplo, es que eh, una de las cosas que yo luchaba bastante era con mi identidad. O sea, yo, a mí me, o sea, me costaba mirarme en el espejo y todo porque era, eh, no sé, pues, eh, a veces los niños son muy crueles, entonces como que te señalan, te ponen apodos. Aún una de las cosas que también marco es que eh, siempre que de repente por ahí nos habían dicho, ¿no? Eh, eh, una, Bueno, yo y mi hermana Lucero somos casi parecidas. Algunos nos dicen que somos gemelas o mellizas y varios se habrán confundido también. <risa> Pero eh, pues casi siempre a veces había esa comparación, ¿no? Y creo que casi todos pues siempre hemos pasado por comparaciones y en cierto modo eh, pues eso también te hiere. Y era bastante, entonces eh, una de las cosas que pues marcaron bastante conmigo es porque era que, que me comparaban, entonces es, a veces no, no es tan edificante, ¿no? Y lo he ido viendo también, pues, cuando sirvo en kits y todo, entonces eh, el mismo hecho de que también digan, pues, no sé, eh, una vez pues le dijeron a mi mamá, una de tus hijas va, este, va a casar un poquito más de problemas de lo normal, entonces como que en ese tiempo yo estaba, había jalado matemáticas, este, uy, no estaba súper mal, entonces era yo, entonces como que en cierto modo yo sentí que era como esa oveja negra de la familia, en ese momento era o sea, lo peor, pero fueron cosas que marcaron pues mi identidad, el ser muy reservada, aún incluso a veces yo recuerdo que hasta llegué a la iglesia y yo para mí era guau wow, poner un pantalón llena, para mí era este súper guau, wow, porque eh, pues siempre trataba de ponerme ropa súper anchas y, y mi, mi identidad estaba muy marcada. Entonces eh, tenía temores, tenía eh, quizás eh, tabús, eh, pues que estos fueron marcados por, de cien, cierto modo por eh, los apodos. Eh, los chistes y que a veces eh, pues a veces son muy fríos pues de repente para hablar ¿no? como somos niños los niños a veces no se dan cuenta pero este pero sí marcan mucho el crecimiento de una persona entonces sí, en este caso pues marcaron bastante lo que era pues mi identidad a veces creemos eh, que es ah no pero es un chiste es una broma pero en realidad pues eh, eh, las palabras duelen más que los golpes, eso siempre dice, es lo que eh, casi siempre hemos tratado también y he tratado, pues, no, eh, aún cuando he servido, pues, eh, en kits,
0: no. Bueno, como lo decía, yo creo que definitivamente uno de los momentos, de repente, que a veces marcan mucho la vida, la vida de, de los jóvenes, definitivamente es en el tiempo de la niñez, amén de la pubertad, amén, siempre es como que sí o sí recibimos marcas en ese tiempo, amén, como tú lo, tú lo decías, muchos jóvenes, aunque lo comparten, y de pronto dicen, no, yo, o sea, si recuerdo mi niñez, no era de repente la persona el, entre los hermanos, quizás no, no era la mejor o el mejor, la más amada, era como que sentía que de repente me hacían a un lado, de repente, porque no hay... Yo creo que algo, mira, que siempre lo he dicho, a veces el error que cometen los papás, sin intención, obviamente, sin darse cuenta, es que muchas veces tienden a comparar a los hermanos, tienden a comparar a los hermanos, tienden a que si este es hermano es, es este, el mayor es así, todos tienen que ser igual, o que si este es así, o sea, todos los hermanos deben ser de la misma manera y, y no se dan cuenta que... Cada persona, cada hijo es diferente, que tiene habilidades diferentes, que tienen este, gustos diferentes, que Dios los ha llenado, los ha dotado de talentos y dos diferentes. Creo que cuando uno entiende eso es más fácil, ¿no? ahora que uno, yo soy cristiana es más fácil, ¿no? pero creo que todos hemos pasado como en la niñez, en la pubertad, como esos tiempos de ser señalados, de repente, de jóvenes creo, que los domingos yo me iba a visitar a mi familia, a mis tíos, y toda la familia nos reuníamos. Y ustedes se han dado cuenta que yo soy bien alta, ¿no? Y tenía, y tenía un tío que era policía, que era policía, y todos los domingos era supuestamente descanso del colegio, pero uno llegaba a su casa y listo, era como, listo, almorcemos todos juntos, juguemos un rato, ahora sí, llegó el entrenamiento, y nos ponían que ponernos de cabeza, que hacer volteretas, una serie de cosas, y llegaba el momento donde nos decían, a ver de espaldas, ¿quién está más...? Quién está creciendo, y me acuerdo que siempre me ponía y yo le ganaba una prima por dos años, pero en estatura éramos como igual no dices, no, 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 pero es que tú eres mayor, tú deberías ser más, más deberías unos centímetros más y yo me acuerdo que eh, todo lo tomaban como a risa, pero dentro de mí yo me sentía así, sentía que era como que... Mm. Me estaba, o sea, me sentía herida, sentía que esas pequeñas comparaciones causaban, o sea, literalmente causaban heridas en mi corazón. Todos se reían y yo me reía, ¿no? Pero en el fondo yo a veces los domingos decía, no quiero ir a visitar porque me van a comparar si crecí un centímetro más o no. Y son cosas que a veces de repente las personas dicen, ¡ay, no! Eso a mí no me marcó, pero si uno lo analizó y te das cuenta, ¿no? si sí hay pequeñas cosas que a uno lo marcan. Y así como tú contabas, Rocío, y Rocío, me gustaría hacerte una pregunta, eh, eh, los lunes se han convertido sin querer queriendo, digámoslo así, los lunes donde estamos hablando mucho de la paternidad, creo que de pronto en todas las conversaciones siempre se habla un poco porque es algo muy importante la paternidad en la vida de un joven, en la relación con los padres, pero a mí me gustaría que nos contaras Rocío, ¿cómo fue tu relación, en este caso, con tu papá? Me gustaría que nos contaras cómo fue tu relación con tu papá, cómo fue ese tiempo con tu papá. Eh,
1: bueno, en realidad, pues, eh, mi papá había sido militar, entonces este, nos trataba como soldaditos, así como que llegabas y ya todos tenían su la hora de llegada, pues, todos juntitos como patitos, así. Y, este, y todo de frente Se cambiaba del uniforme Tiene que estar bien dobladito En su colgador Luego de frente lavarse las manos Todos Hacer todos de colita Entonces Y todos puestos en la mesa Entonces era así Era eh, Para qué decir Pues la relación con mi papá Era súper chévere De verdad eh, Él era muy disciplinado Eso sí Era pues un papá celoso, como, como los que hay, normal, porque en realidad nosotros éramos en ese tiempo, porque ahora más este, éramos, pues, entonces, eh, pues siempre trato de ser muy disciplinado, muy estricto, cuanto, en cuanto a la hora revisando los cuadernos, eh, uniquillotos, travesuras que a veces era cómplices porque a, este, me recuerdo que, que, pues, eh, él era el que más eh, propinas daba, por así decirle, el que más soltaba... Este, las finanzas y las propinas que antes eran como de 10 céntimos que era wow que estabas millonario con 10 céntimos este pero él a veces te decía no, no, no le digas nada a tu mamá y, y ahí nos íbamos y me compraba qué sé yo zapatillas y después pues mi mamá ya se enteraba y se enojaba ¿dónde compraba eso? ¿qué es eso que el otro? entonces pero, ¿para qué decir? Sí, pues él a veces ponía hasta la chispa, ponía sus, sus bromas y todo. No, o sea, él, él nos recogía. O sea, yo sabía que, que yo en realidad ni siquiera conocía a Chorrillos, la verdad. Eh, yo conocía mi casa y el colegio, el colegio, mi casa. No, no más, ni siquiera las cuadras que atravesaba para ir al colegio, o sea, Tampoco, porque era así, era muy, muy, muy disciplinado, ¿no? Eh, de repente, pues a veces también, este, cuando nos corregía, pues yo recuerdo que eh, eh, los papás saben cómo corregirte, y pues mi papá era como, eh, no sé, no hacía psicología y todo, porque él lo que hacía era que, bueno, no sé, a mis amados sí les daba puf, así, duro, este, con el San Martíncito sí, sí. o la correa, pero yo recuerdo que eh, una vez, cuando me quiso corregir, él me sentó, me puse el frente de él y él no me pegó, pero él sí me miró los ojos y, me miró, y yo sabía que él era esa manera de corregirme en especial pues a mí. Y a mí eso, o sea, es lo que a mí más me dolía. Entonces, eh, pero sí, eh, la relación fue pues eh, súper chévere, de verdad es que, no, para decir que, que él fue, en realidad pues él hacía como más o menos el rol de... De, de papá porque habían 15 días él trabajaba de, pues de seguridad y 15 días él trabajaba de noche y 15 días trabajaba de día. Entonces, prácticamente, este, pues él nos cocinaba y todo. Pues y mi mamá iba a trabajar muy temprano y cuando pues, ella ya iba, nosotros apenas nos levantábamos cuando yo estaba saliendo de ella para el trabajo y, no, y cuando ella regresaba del trabajo, prácticamente nosotros ya estábamos pues para irnos a la cama. Entonces, no era mucho. Pero con mi papá sí, pues, eh, habíamos pasado pues y hemos compartido como más tiempo. Entonces, e incluso en el colegio, pues, este, pensaban que... Que mi papá era padre soltero <ríe> porque eh, él estaba en todo, pues en todas las reuniones, en todas las actuaciones actuación del día del padre estaba ahí actuación del día de mi ahí estaba y para fiestas, pues, promoción o sea recién estaba mi mamá ahí pero incluso pues por el horario mismo de trabajo, ¿no? pero para que, este, no, o sea mi papá fue un, un chiste, una amiga un papá de verdad, este, completo ¿no? siempre así por un lado, pues estricto, disciplinado, siempre nos enseñó a ser responsables, este, pues disciplinados, aún en lo más mínimo. creo que los cuadernos tenían algo rayadito, uy, no, ya era pues, azul. ya era, ese ya era un castigo ya. Entonces, hacíamos travesuras como no también, pues, entonces, eh, pero sí, este, recuerdo que él siempre tenía, pues, sabía como muy bien corregirnos a veces, a veces no, pero siempre estaba como, siempre dando su amor, ahí que nos hacía, este, pues, de todo, ¿no? Y pues hasta, hasta, a veces hasta novelero era todavía, pero siempre hemos compartido varias cositas y detalles, pues, eh, graciosos y, pues, súper lindos con él, ¿no? Definitivamente, él fue un, un papá este
0: hermoso, completo. Fue padre y madre. Sí. No, que, que genial, a veces eh, escuchamos eh, en algunos casos, no, de repente no estuvo el papá, pero es genial también cuando escuchamos de pronto, eh, si estuvo el papá, en este caso, en tu caso estaban tu papá y tu mamá, pero la mamá trabaja, conocemos todos a tu mamá es una mujer así de full trabajo y ya salía súper tempranito a trabajar, pero gracias a Dios estaba papá, ¿no? En ese tiempo estaba papá para poder eh, ver, velar por ustedes, ¿no? Y hay lo que, que me gustaba mucho eh, cuando tú en, en la tarde, creo mm -hmm. que era que estábamos conversando, eh, que comentabas que con, con tu papá era como con quien tú tenías eh, mayor relación, por decirlo así, o incluso mayor cercanía, ¿no? Eh, sí, cuéntanos sí, de eso.
1: Eh, sí, a veces, este, eh, o sea, ellos siempre nos han tratado eh, de, de, pues, de tratar de la misma manera, pero siempre hay por ahí un cachito que a alguien más le da. Entonces, ay, sí, mucho el engris, que esto que el otro. Entonces, pero hay cosas que, que yo sí compartí con él, ¿no? A veces nos escapábamos y todo lo demás, pero eh, sí, de todas maneras, eh, yo sí era bastante, este por decir, esa pegada a él. Entonces, él sí pues fue un amigo, un amigo, un papá, que este, tenía detalles como, por ejemplo, no sé, este uno se sentía mal ya ya uno ya estaba en cama te, te, te traía de todo ya o sea había cositas, detalles que a veces uno pues no lo ve posible un papá pero él sí lo hacía entonces para nosotros era, también era muy celoso, pero de todas maneras pues nos trataba como sus, sus princesas, sus hijas, ahí trataba siempre de darnos lo mejor, recogernos del colegio. A mí me encantaba cuando Eva iba al colegio y una vez se me perdió el color y él dijo no 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 ni una ni un niño sale de este salón hasta que me encuentre su color, chiquitito todavía era un color grande, <risa> entonces como era nuevo y él hizo o sea varias cosas y él siempre nos iba a recoger al colegio y nos cargaba las mochilas a mí me encantaba esos pequeños detalles que él tenía pues con nosotros no y siempre estaba pues ahí presto para para hacer cualquier locura a veces las atravesuras con nosotros llevarnos a la playa métese
0: tremendo es bueno es bueno escuchar que que hayas tenido ese tiempo de disfrutar no de recordar esos momentos con tu papá yo creo que esos son cosas que quedan grabadas en el corazón de, de, de los hijos, sí o sí, definitivamente. Eh, ahora, Rocío, sabemos que tú justo al principio nos dijiste que, pues, conoces, llegas a la iglesia como a los 11 años de edad, pero cuéntame, ¿a qué edad tú te comprometiste realmente con el Señor o te comprometiste de una a los 11 años? Fue de, a esa edad, siendo aún recién entrando a la adolescencia prácticamente, siendo una púber, eh, ¿Cómo fue ese tiempo? O sea, ¿te comprometiste rápidamente o tuviste tus luchas en ese tiempo? Ah, yo llegué a los 11
1: años con mi mamá y mi hermana. Eh, Lucero, este, pues no, yo llegué este, prejuvenil, llegué a la zona de artins desde entonces, cuando usted todavía era maestra, y pues llegué y no, o sea, definitivamente todavía no me había comprometido porque todavía eh, faltaba pues eh, restaurar, en realidad estuve tres años pues sin ir a un encuentro, y pues solo asistía los domingos, y cuando un día pues estuve hasta los 14 años, recuerdo, en la zona Kids, y pues cuando tuve un cambio de líder, y pues me, me, me pues fui a un encuentro, fui a un encuentro de los 14 años y también fue como para un reto ir también a ese encuentro porque eh, pues sucedió, o sea, yo jamás me había peleado con mi mamá, pero recuerdo que ese día, justo ese día, me peleó, entonces como la duda estaba, hoy, oh, ¿ahora vas a ir o yo no voy a ir? Entonces, la cosa que no sé por qué, dije que sí, <risa> y fui, fui a ese encuentro y es cuando, eh, pues, creo que un velo salió, un, una careta mía salió, pues, eh, pues se quebró en ese instante. Porque es fácil eh, decir que estás bien cuando te preguntan, pues, este ¿cómo estás? Yo decía, bien, todo está bien. ¿Cómo está tu familia? Bien, todo está excelente. Pues las mariposas vuelan por ahí, todo es perfecto. Entonces, eh, pero en el encuentro yo me puedo dar a entender que, que no era así, pues, no. Que habían situaciones fuertes de repente en mi casa, entre mis papás también, ¿no? Me seguía de la relación que teníamos con papá. Entonces, eh, pues... Eh, yo creo que no fue fácil yo realmente me comprometí eh, a los 16 años 17 años porque todavía me costaba pues eh, tener firme, firme pues, mis emociones y mis sentimientos y entre eso también estaba pues, la búsqueda de mi identidad y todo entonces era pues bien difícil porque en el colegio porque los amigos siempre hay, hay, hay una alcahueta y que tú está fastidiando y, o, o en la academia entonces las cosas no eran como, como, creo que una de mis luchas fue bastante ser firme en mis emociones. Claro que siempre Dios, eh, gracias a Dios, o sea, Él estuvo así como que, así de un poquito de soltarme. Y recuerdo que una vez estuve como que ya, o sea, yo dije ya, ya, para que, o sea, vivir una vida doble quizás. Pero recuerdo que fue eh, la primera vez, o sea, creo que, que Dios siempre pone las mejores excusas para hablarte esta fue mi, mi área emocional fue, fue esa excusa grande para que yo pueda escuchar por primera vez la voz del Espíritu Santo, o sea, sin haber eh, creo que después de meses, nada más de haberme ido a, a mi encuentro y pues fue la primera vez que escuché yo pues que, que me decía, Rocío si tú, si tú no eres, eh, si tú no guardas tu corazón, si tú no terminas esto o quizás si tú no eres radical esta área y no me la entregas, pues yo estoy a punto de soltarte, y si te suelto eh, vas a terminar dañada. O sea, es como decirte eh, que Dios estaba diciéndome, ya, ¿no quieres entender? Listo, te mando al mundo. O sea, te empujo al mundo y el mundo sabrá qué es lo que hace contigo. Pero recuerda que yo te lo advertí o estuviste en mis manos. Entonces, como que fue una de las cosas que a mí me sacudió, me sacudió y como que trajo un poco más de firmeza. Y fue cuando, uh -huh. pues, en un servicio de jóvenes fui y justo hablaron. Siempre lo mismo estás pasando. Y justo hablan de aquello. Entonces fui y me puse de rodillas y le entregué a Dios pues esa esa área, ¿no? No, no fue fácil, pero pues a mis 16, años, dieciséis, eh, años, decidí entregarle pues eh, esa área. Y pues obvio que no ha sido como que wow, siempre arriba, ¿no? Siempre han tenido sus sus montañas rusas, pero pero creo que este ya no era la misma, este, pues, la firmeza que había puesto, al menos los principios. Ese principio que me había puesto, pues, no, de no tener o hacer lo que yo quiera en esa área, este, pues, ya no, ya no se podía soltar, pues, ya estaba más fija que antes, ¿No? pero sí este, sí realmente fue es difícil es difícil y entiendo o sea perfectamente pues a, a todos los jovencitos aún más a mis discípulos entonces yo les digo son jovencitas pero lo que me encanta es que saber que de repente eh, ellas pueden madurar aún y hacer cosas eh, a la edad que yo nunca pude hacer esas cosas que ellas puedan ser líder a la edad que yo quizás no pude hacerlo en esa edad entonces, eso es lo que me encanta pues saber, ¿no? Pero sí, pues, es un área muy difícil.
0: Yo creo que, definitivamente, eh, de pronto en la adolescencia, eh, o sea, para algunos se les puede ser más fácil, para algunos difícil, pero yo creo que siempre, siempre hay retos, definitivamente. O sea, sea que eres un adolescente o sea que eres que conozcas a Dios siendo joven, siempre van a haber retos, siempre van a haber este como esos obstáculos, ¿no? Siempre van a haber esos momentos en los cuales uno se va a sentir en que, bueno, tengo dos opciones, o sigo a Cristo o no lo sigo. Simplemente, no, yo creo que todo adolescente y todo joven va a llegar a ese punto en la vida donde o decide entrar por la puerta estrecha en pocas palabras o decide irse por esa puerta ancha, ¿no? que es amplia, que es cómoda, que nos ofrece de todas las cosas. O simplemente quise escoger, como lo dije, esa puerta estrecha donde quizá hay un poco de fricción, donde quizá nos cuesten algunas cosas soltar algunas cosas, eh, donde quizá demande más de nosotros un mayor compromiso, una mayor madurez aún siendo adolescentes eh, pero sé que en el tiempo vemos que viene bendición a causa de haber entrado, decidido entrar por esa puerta estrecha y yo sé que Rocío tú entraste por esa puerta estrecha, yo sé que han pasado muchas cosas pero tú decidiste entrar por esa puerta estrecha por eso sé que verás bendición de parte del Señor en todas las áreas de tu vida y ahora me gustaría eh, preguntarte algo, Tú, algo que me gustó es que cuando me contabas y nos contabas a todos acerca de esa relación que tenías con tu papá, que, que es genial, que yo creo que todos anhelan eh, un poquito, aunque sea así con los papás, súper chévere todos los que tienen sus papás y lo pasan así, y los que no, tenemos a Dios a un papá que ha sido así con nosotros, pero yo sé que, que Rocío, que llegó un momento en la vida de tu familia, donde su sucedieron cosas que no fueron fáciles de llevar, que vino ese momento, quizás, como tú dices, bueno, mi niñez, siempre de repente algo faltaba, algo pasaba, pero todo era, so se podía sobrellevar. Pero pasó un momento en tu vida donde ustedes pasaron por ese valle de la muerte, donde ustedes vieron como que ese momento tan oscuro, que quizás no sabían qué hacer, eh, cómo actuar, qué hacer de repente y me gustaría que tú pudieses contarnos de, de esa experiencia que tú, has, que tú has vivido, no solamente tú, sino tu familia, de ese momento difícil que fue el, el atravesar la pérdida de tu papá. Me gustaría que tú nos puedas contar eso porque sé que eso va a ministrar mucho el corazón de las personas que nos están escuchando y viendo en esta hora.
1: Sí, sí, eh, mm -hmm. justo esta semana cumple ya seis años. Y pues sí fue difícil porque pues eh, eh, pues ya como les había contado la relación que, pues, que, que teníamos justo eh, cuando yo estaba en sexto de secundaria, eh, justo él cayó enfermo así de una manera pues eh, que no la pensábamos, pues se desmayó, empezó a convulsionar y todo, mientras era mi último año de colegio. Y justo pues también ese, en ese tiempo, meses después también que él cae enfermo, pues mi mamá este, se embaraza. Entonces como que era sentirse feliz en algún momento porque wow un embarazo! Pero también sentirse como, ah, sí, ahora este, mi papá está mal. Entonces... Eh, pues eh, era afrontar pues todo, ¿no? Definitivamente. Y hubo ese año pues que cositas que marcaron bastante, pues porque en el 2011, si no me equivoco, pues yo creo que terminé a los 16 años de colegio y, y justo ese año pues eh, yo me había esforzado en todas las áreas, es, eh, cursos, y justo pues había muchas veces que me habían llevado a representar mi colegio. Y, y pues ver que pues a muchos los acompañaba de repente sus papás y todo pero veía que mis papás trabajaban o que simplemente no estaba mi papá y recuerdo que Liam que me entregaron mi diploma y justo me dijeron que unas palabras y era de repente representar y dar unas palabras pues eh, de parte de todo el alumnado de esa promoción, eh, pues, eh, ver que en esa clausura, pues, que yo había logrado... Uno de los retos que tanto había querido sacar un diploma, era, pues, eh, saber que no había ningún familiar viéndome. Porque simplemente estaban trabajando, o mi papá estaba delicado. Y, pues... Eh, y después, eh, enterarme que después eh, mi mamá, sí, también de una manera así sorpresiva, pues le tocó dar este, a luz y pues había un diagnóstico que no era tan bueno, eh, porque estaban haciendo el de pruebas y todo a mi hermanita, porque creían que tenía pues eh, síndrome de Dao. Y pues también hasta en eso pasó ahora, fue un, un milagro, porque no la encontraron. Además, eh, eh, pensamos que ya en la maternidad pues teníamos una cuota súper alta dijimos, ¿y ahora cómo la vamos a pagar? y pues eh, en realidad nuestro no sustento era el trabajo de mi mamá, y pues esos días que ella estaba ahí en el hospital pues me tocó no ir al colegio ir a trabajar este, pues creo que la gente se puso de acuerdo y dijo, oh, Naco, no no va, va a venir tu mamá? de aquí a dos días ah, ya, entonces no comieron esos dos días porque empezamos a, pues, a quemar las ollas de la comida comida y todo, pero eh, pues saber que mi hermanita eh, tenía un diagnóstico que, que no era nada, pero nosotros orábamos y decíamos que ella estaba sana, que ella era una niña sana y justo mi papá, eh, el dijo pues ella se va a llamar Esther, Esther y se va a llamar Victoria y yo a veces decía no, pero Victoria no, sí porque ella nos va a dar la victoria en todo eso y pues eh, para ver la cuenta, la señora cuenta de la maternidad y todo también hasta eso fue un milagro porque era eh, que vean la situación en la que también nosotros estábamos pues eh, de un momento pues vimos que el milagro que Dios se movió en todo lo que es el la asistente social por más que hubieran eh, personas que en ese tiempo las bendigo porque no fueron como las más prudentes y a veces pues eh, nos llevamos malas impresiones pues no, y y es como le trataban de repente a mi mamá y saber que, que después pues, mi mamá eh, estuvo a minutos quizás de fallecer también dando pues este, a o sea, mi hermanita y pues hace días nos preguntamos uy no si mi mamá se hubiera ido y, y después saber que mi papá después uy no o sea perder a los 12 hubiese sido pues mucho más fuerte y pues Dios fue bueno. Y recuerdo que eh, no llegamos a pagar nada. Es más, la asistente dijo, bueno señora, con esa platita que usted tenía y pensaba pagar acá, eh, vaya, cocina un caldo, déselos a sus hijos y coma bastante y recupérese. Entonces, eh, luego pues también vimos el milagro porque les hicieron como tres exámenes de genética de mi hermanita y pues salió negativo, no tenía el gen. Pero bueno, eh, creo que en ese tiempo, como descuidamos mucho a mi hermanita, porque, porque estaba mi papá, pues, ¿no? delicado. Y, y él, pues, eh, yo recuerdo que, el Señor, o sea, tú vas a hacer el milagro. Y yo recuerdo que, pues, él a veces se resistía, pues, a ir a la iglesia. Y, y algo que yo entendí es que cuando Dios primero te dice las buenas, y si no entiendes, te trae a las malas. Y eso yo lo vi con mi papá. Eh, él fue a su encuentro, él fue eh, dos veces a un encuentro y la segunda vez fue pues con un estado muy crítico. Eh, fue con un silla de ruedas y cuando eh, regresó, pues regresó caminando. Y, y eh, una de las cosas que, que también marcaron es porque cuando él llegó, él regresó con, o sea, todos los del encuentro lo conocían a él. Y yo decía, wow. Y había muchos varones que habían vuelto a ir a ese encuentro y habían ido a darse por, por ahí la, la última oportunidad, a ver qué, qué sucede. Y pues lo que más le ministró era ver la vida de mi papá, pues no, que, que estaba atravesando con todo esto, que supuestamente era una, eh, un tumor grave en el cerebro, ¿no? Y, y venir y que Dios haga el milagro y que él, de lo que fue con silla de ruedas, regrese caminando. Eh, pues varios eh, varones en realidad se convirtieron también por eso. Y dijeron no. O sea, y, y varios, o sea, me decían, Rocío, wow, tienes un tremendo papá. Y pues eh, ver que, como Dios lo usaba él trataba de abrir su célula. Y pues ya estaba como más estable y pues él se va de viaje. Él se va de viaje y. Y cuando regresa, regresa pues, uy, no, con, con un, un tema en su corazón porque es, entró pues como un espíritu de celos y todo ello. Y recuerdo que una vez, justo ese tiempo yo estaba pues, este, ya estaba como días de postular. Y, y era justo también el mismo día que yo postulaba, era mi cumpleaños. Y, y pues recuerdo que días antes... Yo me había quedado en mi casa, estaba estudiando y mis hermanos pues este, no estaban aquí en mi casa, solo estaba yo, mi hermanita, mi mamá y mi papá. Y recuerdo que pues a veces mi papá ya era como muy irritable porque viene con todo esto, con todo, con todo ese dilema de celos este, había venido pues sí y pues ya lo dejamos como pasar, pero a veces ya era muy irritante, o sea que mi mamá pues se vino este, a mi cama pues a dormir ya, ya mucho festeaba entonces en un momento en que, que yo me puse a, este, pues a estudiar estaba estudiando y estaban durmiendo cuando él se levanta y así, o sea, entepecidamente viene y quiere vas a golpear a mi mamá, entonces yo pues yo la defendí y traté pues de que no, pues si mi hermanita estaba súper pequeñita y y, y lo tiré al suelo, o sea, me peleé de manos con él. <risa> y como que él a veces no tenía mucho el equilibrio, se cayó y empezó a, a insultarme, a decirme que cómo me vas a pegar, soy tu papá, y sé de cosas. Ya lo dejé pasar y pues ya nos volvimos a dormir y listo, pues, ¿no? Y, y después pasó los meses y ya él empezó como que lo desahuciaron y pues también fue creo que una de las cosas que me motivaron a estudiar salud porque ya le empezaron a salir como escalas. y este pues en realidad fue una etapa de, de paralizarnos todos ¿no? porque eh, era que mi hermana pues también había dejado en stand by pues, su, sus estudios prácticamente era como la enfermera eh, y ya se empezó a poner grave, ya, este, ya había pasado las radiografías y, y pues seguía con todo, pues a veces se había grabado mucho después de ese viaje y, y regresó, lo habían desociado, tratamos de, de, de llevarlo al hospital de nuevo eh, pero ya no lo queríamos recibir y pues ya en casa nada más y poco a poco empezó a, a adelgazar y, y pues vieron muchas maneras de que querían supuestamente este, salvarlo de una manera así como que este si existe un bien también existe un mal y que podemos este con todo eso de no sé pues ocultismo y todo lo demás nosotros no creemos en eso vemos que Dios tenía la última palabra y pues eh, recuerdo que esa semana que, que se puso muy grave yo este yo pues eh, tres días antes yo ya no lo vi tres, cuatro días antes porque me fui allá a La Victoria y me quedé ahí y tuve una vigilia tuve una vigilia de Kits y pues estuve ahí y cuando pues ya mi mamá me dice que después del trabajo se fue el toque a mi casa y estuvo grave la llevaron en silla de ruedas y en el camino que lo estaban llevando pues eh, a unas cuadras antes de que llegue al hospital pues fallece en los brazos de mi mamá y, y pues ella nos empezó me llamó me llamó y dijo este, por favor pásame el número de tu, de tu tía y todo lo demás ya, le pasamos entonces yo estaba en la victoria con mi hermano recuerdo entonces eh, y pues y ya pues sí la cosa que que cuando nos vuelve a llamar al día siguiente ya nos quedamos en Gamarra y y mi mamá pues no nos, nos, ya me llama a mí y yo le digo, ¿y cómo está mi papá? Y todo lo demás. Y nos da la noticia, pues, ¿no? Tu papá fallecido. Y, y después era como que verme a mi hermano ahí durmiendo. Y yo decir, ay, ahora, ¿cómo le digo? Él justo se levanta. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Y, y decirle, pues, la noticia. Y decirle, la noticia como que no es tan fácil. Y, y pues, eh, después yo no supe qué hacer. Justo era un domingo. Y yo dije, bueno... Me voy a ir a servir. Me fui a la zona de kits a servir. Recuerdo que cuando entré a la iglesia, eh, creo que había como una cola de personas diciéndome, este eh, lo sentimos, me más sentido pésame. Me entré el camino, eh, justo bajo la pastora Juanita, también me habló. Y pues subí, dije, voy a servir, tranquila. Quiero pensar que esto no ha pasado y todo demás. Y, y pues la pastora en el pan me dijo, no, ve a tu casa. Y pues, sí, pues, eh, fueron momentos delicados y sí, fuertes. Traté de, de hacerle caso a mi tía, y decirle que, o pues, sea, me decían, no lloren, no lloren. Ustedes tienen sí, que ser fuertes, porque su mamá está muy, deli, muy delicada. O sea, no tiene que llorar. Entonces, y, y a veces, o sea, era inevitable, pues. Y, pues, justo una semana antes del día del par y todo, y eh, recuerdo que cuando paseaban el, el cajón de mi papá, este, yo y mi mamá que llevamos adelante el eh, juego de flores pequeño. Cuando gritaba eh, Palermo y Banco, y todo el mundo gritaba eh, eh, presente. Y, y nosotros, o sea, cuando decían Palermo y Banco, nosotros se nos hacía agüita los ojos, pero después, cuando decían presente, habían como eh, señores que no que tenía unos gallazos y ya fue pues la cosa que no tratábamos de reír, no sabíamos si llorar o reírnos. Pero sí, fueron como momentos eh, muy delicados, momentos en que creo que sí, si, si no hubiéramos conocido a Dios antes, eh, no sé, no sé qué sería, no, 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 no sabría, no sabría cómo pasar esto, no, en realidad no, porque eran momentos eran muchos y no son nosotros porque en realidad mi papá no fue no solo papá para nosotros sino que él también fue papá para muchos primos de parte de él y de parte de mi mamá y pues en realidad varios pensaban que tenía muchas hijas, porque tenemos que ser más de Dios creo sobrinos y nosotros eh, que habíamos vivido pues siempre mi papá crió a sobrinos y era era un papá y, y su pérdida era, pues, eh, que no la podíamos esperar, ¿no? Era... era fuerte. Y, y... ver, pues, que... Pero una de las cosas que yo le decía Señor, tan, habiendo, a veces uno se argumenta, ¿no? Dice, ¿habiendo tantas personas malas y esas personas no se mueren? Y, y una persona que uno se sí quiere, de repente sí, ¿no? Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y, y pues creo que siempre Dios eh, eh, sabe eh, lo que nosotros estamos pasando y siempre da una oportunidad para buscarlo y recuerdo que estaba juntando dinero para irme a Colombia y, y ahí nomás después de todo o se pasó eh, y, y me fui a un reencuentro porque eh, yo como no había visto a mi papá tres días antes eh, yo no le había pedido perdón que me había peleado con él y tenía mucha culpa en mi corazón y tenía que ir a ese reencuentro que para mí fue un encuentro y yo recuerdo que como yo no lloré, yo no lloré el día en todo el velor y todo pues ese día me sirvió para sacar a su, de todos o sea llorar hasta polvo hasta quedarme sin lágrimas una de las cosas que yo dije, Señor, dime, aún en medio de, de, de todo ese panorama, lo que más me valía era ver a mi hermanita decir, Señor, si me dices la oportunidad de vivir 19 años con él, ¿por qué no le dices la oportunidad de vivir más tiempo con mi hermanita? Porque ella tiene dos añitos. Y, y, pues, y yo siento que ella era muy pequeñita, pero ella se da cuenta, se da cuenta. Y mis abuelitos habían dicho que ella pues en un momento ella se fue a un rincón y se puso a llorar de la nada entonces ella sabía el panorama o sea cuando sabía el cuerpo y todo y pues en realidad eh, recuerdo que ese día traté de hacer mi devocional y no entendí nada, no entendía nada solo sabía que tenía que confiar en Dios en ese tiempo y pues hacerme la, ser fuerte. Dice el Señor: Algo yo tengo que hacer, algo tengo que hacer, pero tú me tienes que decir qué, 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 qué es lo que quieres en este tiempo. Entonces, recuerdo que cuando ya estaban subiéndole al nicho, estaban subiéndole al nicho, ahí al, al onceavo ah, nicho, eh, recuerdo que alguien dice: Y nadie va a decir alguna palabra, los hijos, eh, la familia va a decir alguna palabra yo creo que está usted y está el Pastor Daniel también. Y el Pastor Daniel también dio unas palabras y lo que me encantó es que, y como que trajo también paz en mi corazón cuando él dijo, eh, Palermo, pues, él solo se nos adelantó. Él solo nos eh, corrió un poquito más rápido y se fue al cielo. Pero allá lo vamos a ver. Eh, y él, él es ahora parte, pues, de la familia de Dios. Entonces, eh, algo que también, pues, este Tatiana había hablado con con Anita, Anita obvio. entonces como que eso también trajo tranquilidad a nosotros. Cuando ella, este, en realidad, haciendo paréntesis a todo el mundo, tres días antes, o sea, como que Dios ya se lo había revelado a, a ciertas personas. Pero justo pues ese, ese, justo esa semana, se malabran los celulares, se caen el celular, no había manera de ubicarnos a nosotros y, pues, y decirnos la noticia, ¿no? Y pues, pero trajo bastante paz cuando pues también... Martíano nos dijo que, pues que ahora Dios, eh, que mi papá era parte de la familia de Dios y que, bueno, en realidad él estaba preocupado, ¿no? Y, pero que Jesús, pues, le decía, tranquilo, Palermo, ahora tu familia es mi familia. Y tranquilo, yo voy a velar por ellos. Y pues, eh, y ahora sí, cerrando el paréntesis, recuerdo que... Y cuando dice eh, que, ¿quién va a decir alguna palabra? Yo dije, y empecé a mirar un montón de personas, así bastante. Y personas que, pues, no sé, pues trabajaban en gamas Y recibí, señores, cliente, ¿qué hace por acá? O tíos, tías que, que habían viajado, pues, horas y horas. Y yo dije, no, Señor, y como que yo entendí que, wow, o sea, mi papá siempre trató de hablarles como podía, en sus límites, de Dios a ellos, y pues, eh, yo dije, no, esta es la predica de mi papá, y él, él va a hablar hoy día. Y yo, pues, di la, pedí la palabra, y lo que hice después, empecé a cantar, empecé a adorar, no me importaron cuántos gallos me salieron, <risa> pero empecé a adorarle de gracia, de agradecimiento. Porque algo que, que, que horas antes, pues en, ese, en días antes me enseñó una persona, me dijo, tú nunca puedes ser agradecida en los momentos buenos, nada más, tú tienes que ser agradecida eh, siempre. Y yo decía, Señor, soy agradecida, aún en esos momentos soy agradecida, soy agradecida y aprendí a decir, Señor, gracias, gracias porque, porque me hice la oportunidad de vivir aún con Él. Y en ese momento, pues, el entierro, en pleno, pues, todo, llorando y todo. Empecé a cantar, me calmé y les empecé a hablar de Jesús a todos, en pleno entierro. Y, y, y haciéndoles entender que mi papá intentó hablarles de todas maneras, pero aún eh, no estando él, eh, él les estaba hablando a través de mí, que ellos tenían que recibir a Jesús en sus vidas. Y, pues, era como una locura, decía, Señor, ayudan, pero pero dame las palabras correctas, y Amén. nada, fue como que una experiencia como sí. que me da rara, pero sí, eh, es, sí es confiar en Dios, es confiar, siempre. confiar, y, que él, sí. y, y algo que sí entendí siempre mm. cuando le dije, Señor, pero dime, dime por qué, y Él cambió mis palabras y dijo, no me digas por qué, dime para qué lo hice, y eso es lo que entendí en el reencuentro y él me dijo, tú me miras y muchos me miran, muchos jóvenes me miran como un dios, y sí, soy Dios pero sabes qué es lo que yo quiero que tú aprendas y es mi voluntad y él, o sea, me mostró su voluntad aún en esos tiempos, me dijo yo me llevé a tu papá porque sí, yo no quería que tú me veas como un dios yo quería que me aprenda a saber como un papá, porque eso es lo que yo soy para ti wow. ahora. Un papá, wow. ya no el 50%, porque somos acostumbrados a decir, sí, sí papá, Dios y todo, pero él termina siendo pues un papá de 50%, pero Dios quería que sea el papá para mí a un 100%. Entonces eso es lo que, que trajo mucho paso a mi corazón y pues me ayudó a estar firme y adelantarme en esos tiempos, ¿no? Que, que es un proceso, o sea, definitivamente. Es un proceso, hay momentos en que traes recuerdo, hay momentos en que pues te llega el día del padre y no está tu papá, eh, Navidad y etc. Pero... Nosotros, eh, creo que Dios es el único que nos trajo firmeza y nos hizo pasar pues este, este valle de la muerte, solo él.
0: Amén. Rocío, si eh, nos impacta mucho tu testimonio. Eh, yo recuerdo ese día cuando estábamos ahí en el cementerio, recuerdo cuando cantabas. Recuerdo cuando te levantaste y, y, y pediste la palabra para hablar y yo dije, o sea, ese es simplemente el Espíritu de Dios usando tomando la vida de Rocío, así como cuando vino el Espíritu Santo sobre un pedro y comenzó a predicarle, porque quizá lo normal sería echarse a llorar y, y a Dios, mundo cruel, una cosa así, pero ese día tú entendiste que tú tenías un llamado y, y a partir de ese día yo sé que el corazón de Dios... Eh, yo sé que aquí en la tierra en ese momento había dolor como todas las personas que, que han perdido a un familiar pero, pero creo que ese día también fue como que tú le entregaste a Dios a tu papá y, y recibiste ese intercambio de que Dios sea el papá es tu papá y, y, y si hay algo que tenemos siempre que admirar en tu vida es que a pesar creo que aquellos que te conocemos muy de cerca eh, podemos ver y decir, Rocío es una chica así, súper firme, súper radical, pero esa joven firme y radical es esta jovencita que vemos acá con un corazón rendido a Dios, con un corazón que, que atravesó ese valle de la muerte, que, que sabe lo que es perder a un papá, pero que a la vez, que a la vez sabemos que encontró a Dios un papá y me gustaría que oremos todos juntos me gustaría que aun si tú nos estás viendo quizás perdiste a tu papá o a tu mamá y quizá alguien te ha dicho sabes qué ya supéralo hoy quiero decirte Dios no nos manda a superar cosas, Él dice yo voy a sanar y es un proceso que el Señor todo el tiempo va a ir sanando porque somos adolescentes cuando seamos jóvenes extrañaremos quizá a papá pero ahí en ese momento estará Dios para sanarnos, cuando seamos padres extrañaremos a papá pero estará Dios ahí para ayudarnos a ser los mejores padres así que quiero invitarte a que tú que nos estás escuchando y viendo cierres tus ojos e inclines tu rostro y padre hoy nos ponemos de acuerdo con Rocío Señor y te pedimos por cada joven y jovencita que nos está mirando Señor, Padre si a ellos si a alguno de ellos perdió Señor a su mamá, a su papá Señor, a un hermano quizá a un familiar cercano Señor Padre y quizá se ha abierto como un, una, una grieta en su corazón, hoy te pedimos Señor Jesús que tú puedas colocar tu mano en su corazón Señor, que tú puedas sanarlos que tú puedas restaurarlos Señor y declaramos que la obra que tú comenzaste, la obra de restauración que comenzaste en ellos Señor, la seguirás perfeccionando día a día Señor y hoy declaramos Señor que en ti tenemos a ese Padre que necesitamos, en ti tenemos a ese Padre perfecto tú eres aquel que llena nuestros corazones Señor, no nos preguntaremos el por qué Señor de las cosas que sucedieron, sino Señor sabremos que hay un propósito aún en medio de esto tú nos fortalecerás, tú nos llenarás y a tu amor y como dijo Rocío, Señor, el mucho de los motivos mm -hmm. es simplemente para conocer a Dios como nuestro Padre, que nunca nos dejarás y nunca nos desampararás. Así que en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Yo sé que ese es un tema y nos gustaría quedarnos de largo. Ministrando, pero quiero decirles a todos los que están ahí, encuentren a, en Dios a ese papá que necesitamos en todo tiempo, y a todos aquellos quiero invitarlos a que no se pierdan también, recuerden que Conversaciones Sin Filtro ya está en el podcast, así que ahí tenemos el podcast, así que si tú entras tarde a esta conversación, pues puedes encontrarla completa, esta conversación y las anteriores en el podcast, así que, en tu podcast favorito lo puedes encontrar en Spotify en Google Podcast en todos los podcasts. ok así que ha sido un gusto poder estar con ustedes Rocío te amo eres familia eres amiga te amo y a todos los que nos están viendo allí queremos decirles somos la gran familia de Dios tenemos en él un padre somos todos hermanos estamos para ayudarnos y levantarnos no te sientas solo porque recuerda que aunque pases por el valle de de oscuridad él siempre estará contigo, su vara y su callada, su palabra, amén, cada una de sus promesas y su Espíritu Santo de Dios estarán contigo todos los días hasta el fin.